0: Lives do mês de janeiro são dedicadas à imprensa, né? E assim, Mulheres à Sexta começa mais uma live hoje, domingo, dia 17 de janeiro. E, e continuando aí o nosso, a nossa proposta de fazer as lives todas de janeiro é, com pessoas que trazem visibilidade para o basquete feminino, para o esporte feminino em geral. E aí, a gente tem uma leva de jornalistas, né? A gente teve a Bianca na semana passada, que não é jornalista, mas é diretora do Mundo e Museu. E é uma pessoa que contribui muito para a visibilidade do esporte feminino é também. E hoje a gente está com o Thierry Gozer. É Gozer? que fala o seu sobrenome? É,
1: o, o certo mesmo seria, depois que eu já cresci, que eu aprendi, seria Gotzer Gozer! Né? Mas, mas todo mundo fala Gozer. E uhum. tá tudo certo, porque é assim que a família também aprendeu
0: <risos> Então tá, então já que você aprendeu depois de adulto, eu também vou aprender uhum. Henrique Godzer é formado pela Universidade de Vila Velha, do Espírito Santo Ele foi repórter da TV Gazeta, trabalhou muitos anos na TV Globo Sete anos na
1: Henrique Isso
0: é, Sete anos na Henrique, na Rede Globo E hoje ele é aí um responsável pela área de comunicação da Confederação Brasileira de Basquete o Thierry tem sido o nosso grande parceiro, é, fornecendo bastante material para o site Mulheres da Sexta, para as nossas lives, os contatos, enfim, nosso parceirão de trabalho aí. Né? E, e uma pessoa com uma história muito bonita, que eu vou deixar ele contar pra gente agora um pouco. É, e aí, Thierry, conta uma história, porque você é bom contador de história, né? Então, assim, <risos> conta pra gente a sua história sem pressa. A gente tem essa live aí, a hora que terminar, terminou, não é? Mas assim, eu gostaria que você contasse sem pressa, porque a sua, a sua escolha profissional é bem interessante. É, por que, que você fez jornalismo? Como é que foi, quem foi, quem foram suas inspirações, né? E o que, que você fazia na Gazeta, o que, que você foi fazer na Globo, né? E como que isso foi importante para essa transição do seu trabalho aí na, na Confederação Brasileira?
1: Yeah, é... Primeiro, obrigado pelo convite. É... Legal todo mundo está acompanhando aí o Mulheres à Sexta. O documentário é incrível. Quem não assistiu ainda tem que dar um jeitinho de entrar no site, assistir, porque realmente é uma história muito bacana do esporte brasileiro, né? Um momento realmente de transição que essas mulheres conseguiram uhum. para o basquete e que com certeza abriu portas aí que até hoje muitas meninas aproveitam e espero que continuem aproveitando. É, então, assim, eu sempre pratiquei esporte, sempre gostei de esporte, independentemente da modalidade. É, claro que vivemos no, no, no país do futebol, então todo começo, eu acho que grande parte do brasileiro ele começa a se apaixonar pelo esporte, com o futebol, né? pela família e etc. Mas eu sempre gostei de tudo, é, handebol vôlei, basquete, natação, então eu sempre acompanhava, praticava, futsal. Então, é, a minha vida inteira eu pratiquei esporte e quando chegou num determinado momento que eu tive que realmente buscar uma profissão, é, eu comecei a pesquisar sobre profissões onde eu poderia me manter próximo do esporte. E uhum me interessava muito por comunicação, então foi foi um foi fácil né, foi fácil escolher pelo jornalismo e desde o primeiro momento que eu pisei na faculdade era a certeza que eu tinha de que a minha vontade era trabalhar com esporte, então uhum. eu fui eu fui é, desbravando caminhos desde a época do, do estágio e, e etc sempre buscando o esporte para que é, na, na época que eu, me, que eu entrei na faculdade, no início dos anos 2000, 2001, final de 2001, início de 2002, você ainda não tinha essa... O que hoje já começa a ser mais comum, é, os cursos de jornalismo terem a, 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 a turma, né? terem pelo menos um semestre ou dois voltados para alguma coisa relacionada a esporte. Então, não existia isso. Você uhum. tinha a formação do, do comunicador como um todo. Aula de rádio, televisão e etc. A internet ainda estava começando a bombar, não tinha essa velocidade que uhum. a gente tem hoje. Então, <risos> então assim... É, eu, Você eu ainda muito...
0: começou com a internet, né? Eu, fazia, eu fiz faculdade com máquina de escrever.
1: É, Pois é, eu já peguei computador. <risos> mas, quando eu, é. mas quando eu falo, é, uhum. tem gente que custa acreditar. Mas é, final de 2001 início de 2002... Essas máquinas fotográficas que a gente tem hoje, é, digitais e etc., era, era 3 megapixels, por aí vai. E, então, a minha, a minha faculdade, eu ainda aprendi na máquina de filme. Eu, a, gente, a, gente tinha, a gente tinha sala escura lá, uhum. onde, revel, onde a gente revelava os filmes que a gente fotografava. Então, assim, ainda, olha como é que é, né? Não é nem tanto tempo, não tem 20 anos. Exatamente, e, e... E a gente já estava ainda na máquina de filme. Então, sempre busquei o esporte, me formei. É, estagiei buscando conteúdos de esporte. Estagiei na Federação Capixaba de Futsal. E uhum. depois disso, eu tive a oportunidade de entrar na Gazeta, né, na Rede Gazeta de Comunicação, que é uma filiada da Globo. Já também trabalhando no jornal, na área de esportes. E depois na rádio, depois na internet. Então, uhum. foi de 2007 a 2013... Foram anos bem legais que eu passei lá, trabalhando em, todas esses, em todos esses setores, sempre com esporte. Uhum. É, tive a chance em 2010 de cobrir a Copa do Mundo, da África. Sim. Foi uma experiência espetacular, com 20 e poucos anos, tendo essa chance e essa responsabilidade. assim Me fez crescer demais é, como jornalista, carreira, como pessoa também, uma experiência cultural muito grande. E depois disso surgiu a oportunidade de ir para a Globo. Né? Uhum. 2013 é, Fiquei lá de 2013 A 2019 Foram quase uhum. sete anos E sete anos realmente bem intensos Cobrindo o esporte olímpico Do início ao fim é, Passei por tudo quanto é setor lá. A gente, fez, Eu já fiz, eu fiz produção Para o Esporte Espetacular Matéria para o Globo Esporte.com Produção para o Jornal Nacional Produção para o Globo Esporte é, Todos os uhum. telejornais da casa Esportivos ou não é, várias coberturas esportivas também importantes, né? a Olimpíada do Brasil, a Paralimpíada, Olimpíada de Inverno na Coreia do Sul, vários mundiais sul-americanos, de vários esportes diferentes, basquete judô, natação, canoagem, arco, é, é, tiro com arco, Olimpíada da Juventude na China, que também misturavam uhum. várias modalidades, inclusive na época, o basquete 3x3 ainda não era esporte olímpico mas já era um esporte incluído na Olimpíada da Juventude para o analisar como seria a aceitação do esporte. e Então, é, foram anos bem legais. E em 2019, veio o desafio de, de assumir a parte da comunicação da Confederação Brasileira de Basquete. É um convite do Marcelo Souza, diretor executivo, é, braço direito do Gui Peixoto, do Carlos Pontinelli. E na hora eu aceitei, é, realmente... É um novo desafio, faz um pouco mais de um ano que eu estou nele. Uhum. E realmente, assim, posso dizer que foi um ano de muito aprendizado e que todos esses anos do outro lado da cadeira, na, na, nas redações, Sim.
0: me ajudaram
1: muito a, a entender todo esse processo é, de comunicação para tentar ajudar o máximo possível a, a Confederação Brasileira de Basquetebol a, a alcançar, né? sucesso uhum. no que diz respeito a aumentar o seu público, a comunicar melhor com o seu público e a buscar mídia uhum. tradicional, buscar internet, uhum. é, todos os meios para comunicar com as pessoas e e atingir o objetivo que é trazer mais fãs, engajar mais e e por aí Sim. vai. Acho é. Que é assim. Falando
0: nele chegou aí, ó. Fonte é, é. Eu...
1: O Fontenelle entrou aqui, o Fontenelle é. tá na área
0: Está na área é, Tem um monte de gente na área aí também que. A gente, mas passou, basicamente mas não queria, assim Não queria falando, te distrair
1: rapida, Falando rapidamente De 2004 Mais ou menos, uhum. quando eu já comecei a trabalhar na área Até 2021 uhum. é, Contando rapidamente É mais ou menos isso O meu, o meu caminhar Até chegar na Confederação Brasileira
0: Sim e você teve oportunidades, né, de vivenciar aí esses grandes eventos, as Olimpíadas, a Copa do Mundo, né, não, não colocaria a Copa do Mundo aí, mas aí Paralimpíada, os Jogos de Inverno, é, os Jogos Pan-Americanos e várias outras experiências que você teve com coberturas de eventos muito importantes, né? Como que você vê, como que você na verdade não como você vê, mas como que você analisa a cobertura da participação
1: feminina? Então, é, peguei o copo aqui do... copo do meu filho aqui do aniversário dele para poder tomar uma água. É, é assim, olha só. Oh. É, eu me interesso muito por história. Gosto muito. Então, eu tento buscar aspectos que sejam além do esporte e que uhum. possam explicar algumas situações. Uhum. É, então, eu acho que o, o esporte feminino, ele assim como em todas as áreas, ele é um, um momento onde as mulheres estão lutando por igualdade. Uhum. Assim como no passado elas lutaram por igualdade para trabalhar, para poder trabalhar e ter filho, para poder votar, uhum. para poder dirigir, para poder ter cargo público, para ser médica, para ser uhum. advogada. É, eu vejo que no esporte é a mesma coisa. Uhum. E se nessas outras profissões elas, é, podemos dizer, em algum momento, já atingiram uma maturidade maior, uhum. no esporte eu, eu acredito que ainda temos casos de, de mulheres fortes, desbravadoras, assim como foram as meninas do Mulheres à Sexta, que é, é, botam a cara, a tapa, que uhum. buscam esses, esses espaços e buscam Sim. desbravar isso e acabar com esse preconceito em todos os sentidos. Preconceito de ganhar menos, uhum. preconceito de ter menos espaço na mídia, Sim. menos investimento. Então, eu acho que é, é tudo atrelado. Nada é por acaso.
0: Uhum. O esporte,
1: ele, na minha opinião, como um todo, ele nada mais é do que uma, uma caricatura do que é a nossa sociedade. Sim. Se a nossa sociedade, há muito mais tempo, já encarasse a mulher como deveria encarar, que é com igualdade de gênero, igualdade de oportunidades, etc., uhum. eu, eu não, não vejo que elas teriam qualquer problema no esporte. Eu posso estar errado. Eu não fiz uma uhum. tese de doutorado sobre isso. Não, não, não é.
0: É a sua experiência mesmo, né? Você Mas... É como que e aí você analisa essa cobertura, porque aí quando você coloca né, a questão da sociedade, por exemplo, quer dizer, se a gente não tivesse o preconceito, a gente não precisaria estar tá falando em igualdade de gênero. Né? E aí vem, por exemplo, né, seguindo a nossa conversa, quer dizer, tem um estudo recente feito né, pela, pela Women's Sport Foundation. Você tem 40% do, da população né, esportiva É mulher Então a gente não pode falar assim ah Só tem 20% Então não tem razão de ter 4% de cobertura né? Mas você tem 40% de uma população Que pratica esporte Que tem 4% de visibilidade Ou seja, 96% Dessa visibilidade Da cobertura da, da mídia É para o masculino
1: Sim não sim, é? isso isso eu não preciso falar nada porque os números já mostram.
0: Já mostram, é. E como que você analisa esse fenômeno? Você que estava lá dentro, assim. O que, que acontece? Por que, que é dessa forma?
1: Então, vamos lá. Vamos 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 por partes porque não é fácil.
0: Sim, eu, sim.
1: É. Eu tivesse essa, se eu tivesse essa resposta 100%, é, eu teria mais sucesso inclusive nas minhas empreitadas com o basquete feminino brasileiro. Uhum. Mas é, eu, eu costumo me perguntar sempre... O que vem antes? Uhum. É, é o ovo ou a galinha? Uhum. Então, quando você entra no esporte, como jornalista, como comentarista, em qualquer setor, dentro de, um, dentro de um trem que uhum. já está em movimento, esse trem já está andando. Não é, no, não é no momento que a Cláudia fez o Mulheres à Sexta que começou a acontecer isso com basquete feminino ou com o esporte feminino que você passou os números aí. De forma aí. alguma. Nem no momento que o Thierry entrou no, no jornalismo esportivo que começou isso. Então, isso já vem. Então, você, é. você pula no trem com ele andando e com, <risos> e com essa desigualdade de cobertura do feminino é. e do masculino. Uhum. E aí, eu sempre me perguntei, pô, o que vem antes? É o ovo ou a galinha? Mas aí, qual seria a, a, a síntese disso? O que é que vem primeiro? É a cobertura para que haja o interesse das pessoas. E aí, uhum. havendo interesse das pessoas no esporte feminino, o investimento automaticamente aumenta. Uhum. E aí você tem uma roda que começa a girar. Ou, o contrário, uhum. espera-se que tenha o resultado, que realmente uhum. mais pessoas se interessem para ir à televisão ou o que quer que seja em termos de cobertura esportiva passe a se interessar mais uhum. pelo esporte feminino. Sim, na, mi, na minha opinião, é, eu acho que tem que ser uma via de mão dupla. Não dá para ser Sim. nenhum, nem outro. Eu acho que projetos bem organizados, como, por exemplo, a, a LBF, que há vários anos já dá o exemplo de campeonatos que começam e que terminam, uhum. é, muito bem organizados, a é, a própria o NBB no masculino é, esses projetos então eu acredito que eles devem ter um carinho maior se você pensa é, é, o país como o, uma como uma possibilidade que o esporte dá e para mim não não há outra melhor do que uhum. o esporte para educação para tirar da droga e etc isso aí já é para mim assunto até ultrapassado porque isso é uma uhum. certeza então eu acho que esses projetos eles precisam de um espaço para que possam demonstrar resultado Sim. então assim é difícil dizer por exemplo se a LBF daria audiência de manhã na Globo porque ela nunca passou você nunca você nunca nem testou uhum. só que por outro lado por outro lado como eu já estive também lá dentro não só da Globo qualquer qualquer televisão
0: uhum. é... É, qualquer jornal, qualquer
1: televisão. Qualquer, 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 qualquer um. A imprensa vive de anúncio. Exatamente. Tanto é que hoje está nessa crise absurda porque muitas empresas deixaram de anunciar nessa mídia tradicional para anunciar Facebook, Instagram e outras redes sociais, uhum. é, Google e etc. Então, uhum. assim, é, a conta ela é difícil de fechar. Uhum. Porque você tem é, uma empresa, por exemplo, eu, posso, eu falo mais da Globo porque eu estive lá dentro, você tem uma uhum. empresa que tem uma estrutura gigantesca, é, que cumpre todos os requisitos trabalhistas, que precisa manter todos esse, esses requisitos para não ter nenhum tipo de problema com a, a legislação brasileira. Uhum. E, ao mesmo tempo, é, você tem uma cobrança social. Sim. Você, né, porque eu acho que isso também é uma, é uma questão social. Uhum. Você precisa dar exemplo de, de equidade de gênero na cobertura. Uhum. Só que, ao mesmo tempo, você precisa dar resultado. Então, é, eu penso com a cabeça do gestor nessa hora, não do que é certo e uhum. do que é errado. É uma decisão, e... de... é uma decisão então, difícil.
0: Então, só para só a gente entender, e para as pessoas que estão ouvindo a gente entender um pouco. Então, por exemplo, a cobertura, ela depende do anunciante? Ela depende do patrocinador? Então, por, Como... exemplo, assim, por exemplo, quando se monta uma pauta do Globo Esporte Não é? Aí, você, aí tem, tem vários campeonatos Femininos e masculinos ocorrendo ao mesmo tempo Vou te dar um exemplo A gente estava aqui assistindo o Grand Prix né, De voleibol feminino Há dois anos atrás Quando ainda era Grand Prix, né? Porque agora é outra coisa Mas a gente estava assistindo aqui Aí a gente estava vendo que em 15 edições Do Grand Prix O Brasil foi campeão em 11 Feminino
1: uhum.
0: Não é? e foi campeão novamente nesse ano e ele teve é, no, no dentro do espaço do jornal nacional nem três segundos de anúncio foi assim Brasil voleibol feminino foi campeão do Prix. aí quando foi falado masculino aí entrevistou os jogadores entrevistou o técnico entrevistou entendeu sim então é, é isso que que a gente queria entender porque por exemplo você dá existe uma janela tão pequena para anunciar, elas ganharam. E, pô, elas ganharam. Era a décima primeira vez que elas ganhavam as edições desses jogos. Né? Não é qualquer né? um joguinho de esquina. Era uma coisa importante. Né? E, e tem esse filete, assim, como se colocasse entre uma notícia e outra, e aí você tem meia hora, 40 minutos só de masculino. O que, que não, acontece nesse coisa? Não, não há
1: uma determinação de, de anunciantes para dizer que uhum. o masculino tem que ter mais espaço que o feminino e etc. O que, o que importa para o anunciante é o seu share, sua, sua audiência no total. Não, tem, não, não existe qualquer diferenciação entre um e outro. Uhum. Agora, é, esse exemplo seu, é, eu não posso é, ir a fundo na análise dele e dizer que a ah, deu menos espaço porque é feminino, porque comigo já aconteceu o contrário também, sendo uhum. produtor. Sim. Porque, porque, principalmente o Jornal Nacional, ele, ele é fechado muito em cima da hora, fechado que eu digo, ele é, ele é preparado para entrar no ar muito em cima da hora e, e uhum. depende muito do dia, depende muito da pauta do dia que vem de Brasília, do governo uhum. e etc. Então, pode ser que no dia da conquista do masculino você tivesse um, um noticiário mais frio e aí você consegue dar mais espaço para o esporte. Uhum. E talvez no dia delas fosse um noticiário mais quente e aí aperta tudo mesmo, não tem jeito. É, infelizmente é assim que acontece. Pode ser, um dia, pode ser uma época que seja de é, propaganda eleitoral e aí o jornal fica menor ainda. Mas, uhum. Então eu não tenho como tratar essa... essa... Né? Não, eu não estou te deu. apertando
0: não tia. Não. É só porque não, assim, que, A sua experiência que... é muito interessante Porque quando a gente começar a falar Do seu trabalho é, A gente vê a como você Monta essa estrutura é, De uma forma bem é, Igual, mas essa experiência Sua de trabalhar lá é, Explica pra gente Muita coisa que a gente do lado de cá Não vê, entendeu? Então, por é, exemplo mas assim.
1: É, eu sou super a favor das mulheres. Eu acho que... Uhum. Na verdade, das mulheres não, do esporte. Do, do esporte,
0: esporte. É. sim, claro. Independentemente
1: é. se é homem ou se é mulher que está praticando. Eu sim. acho que o esporte tem que ter o um espaço e o espaço tem que ser igual. Se tem um homem e mulher praticando. É, então, assim, as, às vezes acontece mesmo uhum. é, da emissora dar menos espaço por acreditar sim. que aquele conteúdo vai ter menos audiência. Entendi. Então, a coisa temos...
0: é relacionada à audiência. audiência. Quando a gente fala dessa coisa de ser gestor, a gente está falando dessa audiência.
1: É audiência. É? Tudo é audiência. Não tem jeito. Assim, assim como é, se você Ó, pegar... O Fontinelli
0: está algo... dizendo aí que os resultados femininos vão ser tão bons que não vai,
1: dar, não vai ter dia. <risos> Tomara. Sim, a gente espera. É, né? Porque, a gente espera. É, o que, que acontece? É, você também tem várias pesquisas... Uhum. Que mostram que alguns esportes, em alguns esportes, o feminino tem mais audiência que o masculino. Sim. Agora, isso também não quer dizer que aquilo ali é esporte de mulher, que aquilo ali é esporte de homem. É. Zero. Zero. Tá? Só, zero. Exatamente. É, é, só uma, é só uma explicação, assim, para entender algumas situações que são criadas e, uhum. que, só, e, e que são cultural, culturalmente levadas e que fazem com que algumas coisas aconteçam. Sim. Mas. É, eu acho que o certo, se eu fosse um, um gestor ali que decidisse o que vai ao ar, é tete a tete ali, meio a meio, o que tem que ir para um tem que ir para o outro. É o que a gente tenta fazer é, na Confederação Brasileira de, de Basquetebol, nas redes sociais, principalmente, é, é sempre nos policiarmos para que não haja uma disparidade de conteúdo. Mais do masculino ou mais do feminino, para que seja uhum. dividido, né? Ó, se hoje eu falei de homem, amanhã eu vou falar de mulher. Se sim. amanhã eu falei de mulher, no outro dia eu vou falar de homem. Para a gente uhum, ter sim. sempre
0: posts é, de ambos, né? É, nós vamos entrar nessa aí, vamos deixar, porque essa coisa da, da, das televisões mundiais, e não, isso não é só no Brasil, porque você vê, essa, essa pesquisa é uma pesquisa mundial, né? que a gente vê mesmo, são 4% de atenção. E aí é quando você. É, é e quando você coloca essa experiência, né, que é em relação à audiência e é em relação a quantos pontos eu vou ter na audiência hoje, se eu falar disso, se eu falar daquilo, né, explica algumas coisas. Mas agora eu queria é, voltar para o seu trabalho, porque você tem sido muito elogiado, né? Como Obrigado. líder Nesse processo aí de transformação da imagem da CBP Você não só entrou. Né, com uma responsabilidade De trazer visibilidade Para o basquete brasileiro né, Tanto feminino quanto masculino quanto, Tanto juvenil quanto adulto Enfim, com as categorias de base Você entrou né, Numa estrutura Complicada Entendeu? Sim. E você entrou Também com a missão de modificar A imagem dessa instituição E aí Mais uma historinha Como é que o Thierry entra Nessa história. E qual que é a estrutura de guerra que você montou para
1: mudar isso? Então, é... antes disso, eu preciso contar uma, uma pequena historinha. Por favor. <risos> Porque quem acompanha, é. quem acompanha o esporte de fora, né? Só como, como espectador, como torcedor, como aquele cara que realmente gosta, senta no sofá ou vai na arquibancada e acompanha um, um, um jogo, uma modalidade uhum. qualquer. Ele por vezes ele não tem noção do que acontece nos bastidores. Então assim, é... pega o Brasil, pega o Brasil nos últimos 10 anos, 2011 até 2021 agora, é... da escolha do Brasil como sede olímpica até a Olimpíada, pós Olimpíada e o momento que a gente vive hoje. Uhum. No período pré Olimpíada do Rio nunca se investiu tanto no esporte no Brasil privado, inclusive. Uhum. Então, se você pegar é, o próprio basquete, basquete tinha Bradesco, basquete tinha Eletrobras, se você pegar outras modalidades também, você tinha vários patrocinadores privados apostando. Por quê? Porque toda empresa privada, ela queria o é um grande momento, um país gigante como o Brasil, trazer para o país uma Olimpíada. É, realmente, você tinha um momento único, eu, a, a minha geração ela não vai assistir uma outra Olimpíada no Brasil. Não vai. Eu tenho, eu tenho 36 uhum. anos recém-completados. Eu, eu acho que se eu viver 80, eu não vou ver uma Olimpíada de novo no Brasil. Então, assim, é, era um momento único. Então, você viveu de 2010 por aí até 2016, um ciclo... 2012, quando acabou Londres. Uhum. Um ciclo olímpico de investimento absurdo. Absurdo mesmo no esporte. É, e você teve gestores da época que, na minha opinião, é, não levaram a sério todo esse dinheiro que entrou uhum. e não pensaram no médio-longo prazo. Você vive num país onde é, várias pessoas já disseram isso, vários esportistas, ah, o, o segundo colocado não presta, o terceiro muito menos, só vale quem ganha. Uhum. Então, quem recebeu todo esse dinheiro De todos os esportes Esse dinheiro foi brutalmente colocado em cima De apostas daquele momento Você poderia até estar tá dando rodagem para jovens uhum. e etc Mas pouquíssimas ou nenhuma modalidade Pensou no médio e longo prazo com esse dinheiro que entrou uhum. Foi todo colocado para ter esse resultado no Rio de Janeiro Então, aí beleza Passou a Olimpíada Caiu a real, a ficha O Brasil voltou a ser um país Sem Olimpíada de novo né? Tem até as instalações olímpicas Que ficaram ali, etc Mas você não é mais um país olímpico né? Nesse momento Agora o pensamento já era para o Japão Então é... Se você pegar qualquer gráfico Que foi feito depois disso Que mostra o investimento privado no esporte Pré-Olimpíada e pós-Olimpíada, a queda também é brutal, é absurda. Uhum. Porque o cara que investe, ele quer visibilidade. Então, a visibilidade, a visibilidade em cima do esporte olímpico, Olimpíada, mas é, Olimpíada no Rio, era, era, era o que todo mundo que investia no Brasil queria. Passou isso. Sim. Opa, tanto é que todos os contratos que, que foram feitos basicamente de patrocinadores, eram uhum. até o finzinho de 2016, para qualquer modalidade. Então, virou a chave para 2017, a arrecadação de todos esses esportes caiu brutalmente. O do COBE uhum. também caiu muito. O COBE perdeu praticamente é, todas as outras fontes de receita privadas, porque já não era mais o foco dos investidores. E a gente sabe que Sim. o cara quer botar dinheiro onde tem visibilidade, não adianta. Uhum. Então, é, caiu-se absurdamente um investimento no esporte olímpico como um todo. O basquete sim. não fugiu disso.
0: E aí entra
1: onde você falou, de eu entrar na CBB no momento delicado. Eu entrei uhum. na CBB em outubro de 2019, no momento delicado que a CBB vivia ainda. E uhum. hoje, hoje, eu posso dizer para você que nós vivemos uma CBB pronta para um novo momento, pronta para realmente ter um patrocinador forte, para ah, chegar para dar, um, dar um salto para dar um salto. Uhum, uhum. Porque é, o Gui, Gui Peixoto, o Marcelo, Souza, o Carlos Fontenelle, o Ricardo Tradi, o Baca, toda, toda, toda a galera que trabalha na CBB, na parte administrativa, na parte é, é, técnica, uhum. independentemente, ADM, Sim. são guerreiros, cara, foram guerreiros. Porque você pega uma gestão do Gui de 2017 até uhum. 2021, é... Vamos enumerar essa, essa, esses anos. Você pega o guia entrando pós-cenário olímpico, é isso que eu falei agora, é, onde todo mundo, todo mundo que investia no esporte saiu. Uhum. E para piorar, o basquete é, o basquete tinha uma gestão anterior que a gente sabe que está que na justiça hoje por questões de, de mau uso da verba pública. Né? Então, assim... Além, de, além dessa questão de, do dinheiro do cofre secar, você tem, você tem esse mau uso de verba pública que colocou a confederação no negativo, na época. Uhum. Sim. Aí você vem, no primeiro ano do Gui, um ano, um ano e pouco, era uma confederação suspensa pela FIBA. Sim. Então, eu, empresário, pós-olimpíada, já, <risos> em, já não quero mais investir Sim. em esporte olímpico, porque o meu, meu foco agora Brasil passou, eu tenho outros planejamentos estratégicos, eu ainda vou pegar, eu olho assim, ah, talvez eu invista. Aí ele olha o basquete, não, mas peraí, cara, esse esporte aqui, a seleção dele não pode nem jogar um torneio internacional, tá, uhum. tá suspensa pela FIBA. Nenhum, nem, ninguém vai colocar dinheiro. Uhum. Então, o primeiro ano do Gui já foi aí, primeiro ano e meio, 2017, até meados de 2018, já foi nessa porrada aí de trabalhar para tirar a suspensão. Sim. E aí você pega o, 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 esse um ano depois do Gui, de outubro de 2018 a outubro de 2019, mais ou menos, ou até essa junção de 2017 a 2019, porque é um trabalho contínuo, que foi uhum. o quê? Colocar a CBB pelo menos para andar. O que é colocar a CBB para andar? Pagar salário em dia, enxugar uma equipe para quê? É, é, é aquela velha história: não adianta você contratar um jogador de 200 mil reais se você não tem dinheiro para pagar. Uhum. Então não adianta você ter 40 funcionários e você não ter dinheiro para pagar 20. É preferível que você pague os seus 20 para que esses seus 20 trabalhem motivados uhum. e você consiga fazer a máquina andar. Então foi isso que a CBB fez de 2017 a, a 2019. Então uhum. eu entrei nesse momento da CBB começando a caminhar, pagar salário em dia, se acertar. E aí vem um, um momento que eles sentiram que precisava dar um up na comunicação, dar uma melhorada nessa parte, porque realmente era um setor que... Não é que ele uhum. tinha problema, não. Pelo contrário, as pessoas que trabalharam lá eram pessoas dedicadas. Eu, eu não posso falar mal de, de um companheiro de trabalho, mas que realmente viveram esse período muito complicado. Uhum. Muito complicado. Não, é
0: você, assim, sabendo da história, que é o que a gente sabe pelos jornais e etc., né? é uma dívida de muito dinheiro sem patrocínio né sem funcionário porque você, você sai aí sei lá de 40 funcionários para 12 funcionários né e, e a boa vontade do, do, do presidente né que entra como empresário e é, reformula Digo tudo mais que, que vontade, a gente pô, é, e a gente gigante. escreveu sobre é, a gente escreveu sobre isso, tá lá no site. Coração gigante mesmo. É, Naquele tá primeiro lá no... momento. Isso é, é público, aí, né? Isso é, é público. público.
1: Qualquer um isso que é for, é. qualquer um for na, nos balancetes da CBB vai ver lá que teve dinheiro doado é. doado. Não vai voltar. Ele assinou a carta de doação. Naquele primeiro momento ali, isso aí colocou a CBB para voltar a andar. Exatamente.
0: E aí que o que é interessante, Thierry, é porque. Por exemplo, as pessoas que entraram né, por o Baca, você, o Fontinelli todas essas pessoas, esperaram para que, que esse carro começasse a andar novamente. Mas o seu trabalho, que é o que eu gostaria que você falasse para a gente, é que é um trabalho muito bem estruturado e muito bem organizado em termos de estratégia de visibilidade para essa entidade. Porque no Brasil é complicado, para essa entidade que estava falida, estou né? terminando a minha fase, mas porque no Brasil é complicado, as pessoas não gostam das entidades ou das instituições, porque é tem verdade. tanta história de corrupção por trás né? que muita gente não quer nem saber da instituição e, e, e assim, é, é uma coisa de autoridade que você não quer saber, porque tem uma história por trás que afasta as pessoas, afasta os atletas, <risos> afasta os dirigentes, afasta os técnicos, etc. Olha, né? mas eu vejo uma coisa do lado de fora que talvez você não veja, mas eu gostaria muito que você falasse sobre isso, porque eu acho que isso é um momento de, 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 de começar a estabelecer o seu legado, né? Que foi essa estrutura que você deu para essa comunicação,
1: né? Pois é, então eu, eu agradeço, fico feliz, assim, pelas pessoas estarem percebendo essa mudança. É, no trabalho que a CBB vem fazendo no último ano, isso pra gente é o melhor feedback. Uhum. Mesmo que ele fosse negativo, ele é importante. Melhor uhum. ainda, que ele vem positivo na maioria das vezes. Mas é, quando eu entrei, uhum. é, eu brincava comigo mesmo. Era uma operação de guerra no sentido assim, sabe aquelas empresas que trabalham é, uhum. com situações perigosas Sim. e aí tem aquela plaquinha na frente da empresa dizendo assim. <risos> Warning. Não, nem isso. É aquela assim, estamos há tantos dias sem um acidente. Sim, uh -huh. Eu ficava assim, é, estamos há tantos dias sem uma crise. Ou sem uma notícia ruim na mídia, né? Ou sem, uh -huh. ninguém, ba ou sem ninguém bater na CBB. Oh, eu
0: sou Porque... oficial de justiça, vou poupar isso aqui. Porque realmente uh
1: -huh. é, 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 um é, é um legado das das trevas, podemos dizer assim, né, cara? Uhum. Infelizmente... É,
0: dar uma coisa bem difícil.
1: Pra mim, sua, o absurdo uma confederação que recebeu Fontenelle, me corrija aí se eu estiver errado, é, mais de 100 milhões de reais em menos de 10 anos tá passando por essa situação que passou, mas passou. E eu gosto de pontuar isso, porque a CBB ela não é uma coitadinha hoje. A CBB é. hoje, ela é uma, uma instituição na minha opinião interessantíssima para qualquer empresa privada do Brasil colocar o dinheiro dela então hoje ela está pronta para isso mas naquele primeiro momento era uma operação de guerra uhum. era era entender em que pé nós estamos era tentar entender com, com a diretoria o que, que pode estourar daqui dois meses daqui três meses mas o tirando essa parte institucional e política né, de comunicação, uhum. o, o que eu sentia mais falta era era realmente a, a comunicar-se melhor com o público, uhum. comunicar-se de uma forma é, mais próxima, menos institucional e mais direta, é, uhum. mais coloquial, mais brincalhona e realmente falar a língua do cara que gosta de esporte. Então, Sim. o que a gente passou a fazer foi... É, mudar em todas as redes sociais possíveis No Twitter, no Instagram No Facebook, no nosso site Criamos um podcast Criamos agora aí há dois meses A CBB TV é, Trouxemos uma, a, a criação da mascote Da cestinha para falar com o público infantil é, Essa para mim, inclusive, é uma das dores maiores Porque a cestinha para mim Ela tem um papel fundamental E uhum. ela só teve chance de aparecer uma vez que Foi no jogo de fevereiro que a gente uhum. teve depois começou a pandemia e a gente não teve mais jogo com o público não teve mais como ativar uhum. mas eu vejo a cestinha é, visitando é, hospitais de câncer com crianças eu vejo a cestinha é, 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 fora do ginásio ali onde o Brasil vai jogar distribuindo um brinde posando para foto ela uhum. ela é uma comunicação para a CBB como um todo Sim. ela é porque ela dialoga com o público infantil sabe? Uhum. E, e, então, assim, primeiro momento foi entender os problemas, o segundo momento foi começar a trabalhar em cima desses problemas e ativar a comunicação da CBB de uma forma mais, mais humana, mais brincalhona, como eu disse. Uhum. E, e isso foi feito no, no último ano, eu, eu acredito que bem feito, porque a gente atingiu ótimos resultados de engajamento em todas as redes sociais, um crescimento uhum. muito legal na nossa no nosso público no Instagram, no nosso público no Facebook, no nosso público no Twitter. É, uhum. Antes eu abria o Twitter e eu ia ver menção no Twitter para a nossa arroba, era alguém falando mal da CBB. Sim. Falando, ah, a CBB não presta mesmo, não sei o quê, a CBB tem que acabar. Aí você uhum. vai hoje olhar, uhum. quando a gente tem uma menção... É alguém falando, poxa, que legal esse trabalho da CBB. Caramba, bacana esse aqui da CBB. Eu ouvi hoje o podcast da CBB, estava bem legal. Então, assim, é uma mudança. É uma mudança. Sim, é. Só que eu não sou é, mentiroso de falar que é uma mudança que já está completa. Não, ela não está completa. É, ela está em um movimento de crescente. Só que hoje, hoje a, a gente sabe que... Eu sei que o meu trabalho, ele, ele ainda... Pode crescer muito mais, mas para ele crescer muito mais, é, uhum. nós precisamos dar um segundo passo, que é se tudo der certo. Em 2021, a CBB conseguir um patrocinador forte, aumentar uhum. suas receitas, porque o trabalho de comunicação ele é feito a, a duas, quatro, seis, oito, dez mãos. O uhum. Thierry sozinho e aí eu, eu, eu posso jogar esse confete para mim, por melhor que eu seja, é... Uhum. Eu não vou conseguir. Uhum. Eu vou fazer o melhor que eu posso. Eu vou estar ali mantendo aquilo ali, sendo bem falado, público e tal. Mas eu tenho muito mais coisas que eu gostaria de ativar. Mas uhum. para isso não adianta eu querer dar um primeiro passo é, e, e depois não, 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 não suportar porque eu não tenho é, braço. É. Não, adianta é. colocar, não adianta eu colocar, não adianta colocar o carrinho de cachorro quente ali na segunda-feira e não poder voltar <risos> e não poder voltar na terça. Não poder voltar uhum. na quarta pra, pra pessoas... Então não adianta eu lançar produtos Não adianta é. eu lançar Ações de engajamento Que hoje com a equipe enxuta Eu não vou conseguir dar conta uhum. Mas por outro lado Eu vejo isso como, como um fator positivo Porque o céu é o limite uhum. Se a gente trabalhando Ainda em operação de guerra Com menos gente A gente já consegue atingir Isso tudo de resultado é. Eu fico pensando onde que a gente poderia chegar se, uhum. se tudo der certo e a gente conseguir esse passo a mais em 2021. É. Cara, você eu, pode, é você pode fico...
0: comentar um pouco dos resultados, Thierry?
1: Claro. É, a gente teve um crescimento de mais de 60% do nosso público no, no uhum. Instagram. A gente cresceu em mais de 1000% no último ano em engajamento. Mil por cento.
0: Mil por
1: cento. É um grande número. Né? Pode. Pode parecer absurdo, mas uhum. quando eu entrei, a CBB praticamente ela não, ela não usava, o, não existia ainda o instrumento é, Reels e GTV. A gente só uhum. tinha na época Stories. A CBB não usava Stories. A CBB não usava Stories no Instagram. Então, assim, a, a, uma, são coisas mínimas, mas que você vai percebendo que precisam uhum. ser feitas. A própria, a própria melhoria é, eu trouxe para a CBB Ainda como freelancer, e eu espero que um dia eu possa trazer como, como uma pessoa fixa nossa, eu trouxe uhum. o Sandro Gama, que é designer, uhum. trabalhou comigo por seis anos na Globo, uhum. é, e, e que é o cara que ajuda a gente com as artes, todas as artes uhum. que a CBB faz de forma unificada. Então, a gente melhorou muito nesse nessa questão de, de mensagens de aniversário a uhum. arte sobre o congresso de basquete que a gente fez. Então, Sim. assim... É, hoje, inclusive, a equipe de comunicação é eu e sou eu e Sandra. Uhum. Tudo. É, o Sandro.
0: O Fontinello está dizendo aí, né, dos recordes de engajamento, são Sim, dois milhões é, de pessoas atingidas, até, os até, mil por
1: cento que você falou, né? Até se tem engajamento no, no Instagram no último ano subiu mil por cento. O Fontinero está uhum. lembrando aí que a gente teve um post que a gente fez que atingiu 2 milhões de pessoas com uma publicação no, no Facebook. Uma. E sem qualquer tipo de impulsionamento Quem trabalha com social media, que sabe uhum. a, gente não, a gente não impulsiona conteúdo Nosso uhum. conteúdo é completamente orgânico Então, assim, é, são resultados que, que realmente chamam muita atenção Sim, tem... e
0: isso tudo parte de uma estratégia também, né? Assim, quando você, quando vocês dois colocaram esse post, por exemplo, existia uma estratégia. Claro que vocês não esperavam esse recorde, mas vocês, vocês tinham uma estratégia,
1: né? É. Hoje dia, hoje eu posso dizer que a gente não posta no, 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 na rede social da CBB é, à toa. Uhum. Todo post que a gente faz ele tem um porquê. Ele uhum. tem, ele, ele tenta ele tenta dialogar com o público. Mas, óbvio, nem todo post é um sucesso. Sim. Você vai ter post que você colocava a maior fé nele e ele vai, ter, <risos> ele vai ter um engajamento pequeno. E, Sim. às vezes, tem outro que você não levava tanta fé que ele bomba. Uhum. Então, assim, é, mas o importante é que tudo que você faça ele, ele tem um porquê. Você não pode fazer no automático. Exatamente. Que, é. A partir do momento que você começa a fazer no automático, tá errado. Uhum. Então, assim, é... as redes sociais da CBB, elas trabalham em todas as frentes. A gente tem a comunicação institucional quando é preciso, a gente tem a brincadeira quando é preciso, a gente tem a informação quando é preciso. É... Eu vou uhum. dar um exemplo para você. Por exemplo, é... a última convocação da seleção masculina, em novembro, nós colocamos sósias, sósias é, 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 daqui do Brasil, caras que imitam pessoas famosas para poder eles fazerem a convocação. Então, eles gravaram vídeos para gente convocando os jogadores. Pode uhum. parecer uma bobeira, mas é uma forma de você se comunicar com o um público Sim. que talvez não, não é fã de basquete. Uhum. Então, a gente colocou o cara que é o cover do Michael Jackson, colocamos um cara que imita o Will Smith, Colocamos um outro cara que imita aquele professor da Casa de Papel. Uh -huh. e, e, assim, cada vídeo desse teve mais de 100 mil views. E quando eu falo isso, pode parecer uh -huh. pequeno, pode parecer pequeno, mas 300 mil views para uma convocação da Seleção Brasileira de Basquete, Sim. dependendo da, do jogo que estiver passando no Sport TV 3, uh -huh. é um público igual ou maior.
0: Sim, claro, é, e isso é uma, é, uma, é uma estratégia maravilhosa Porque assim, a gente quando pensa em comunicação A gente pensa nos públicos né, que você quer atingir Não necessariamente nas pessoas, se as pessoas gostam ou não Você gosta ou não, Sandro gosta ou não né? Mas se as pessoas vão né, fazer isso Agora uma perguntinha para você é, Nessas estratégias todas aí Quais são as estratégias para aumentar a visibilidade do feminino?
1: Pô, são várias, são várias. Conta é tudo, porque tá eu... todo mundo curioso. Eu fiquei, eu fiquei muito feliz, porque quando eu entrei na CBB em outubro de 2019, foi um momento muito forte do basquete feminino, porque o, o José Neto né, tinha entrado na seleção feminina. E aí Paulista você...
0: tá aí na live, viu?
1: <risos> Show de bola, Neto. Né? Um abraço, cara. É, tá aí. É, e aí a gente tinha... É um momento absurdo de, de competições femininas. Você te, eu entrei em outubro, aí em dezembro para janeiro a gente teve o pré-olímpico das Américas, feminino, uhum. e depois a gente teve em, em sequência o pré-olímpico mundial na França. Então, assim, é, foi um momento de muita ação pró-feminino. Eu começo, na, na minha opinião, é, algumas pessoas podem não concordar, mas quando eu entrei, nós escolhemos que, a, que o mascote da CBB seria uma arara azul e que essa arara azul seria uma menina, a cestinha, uhum. para mim aí já, já começa um, um, uma ativação para o basquete feminino. Sim. Porque você traz representatividade. A, claro. a, o mascote do basquete brasileiro é uma menina. Uhum. Então você já passa a mensagem: olha, no basquete brasileiro as meninas são bem-vindas. Uhum. Pra mim, essa já foi a primeira ativação. Foi mostrar que o feminino tá ali e tá bombando. Uhum. Segundo momento, é... no primeiro treino das meninas aqui no Rio de... lá no Rio de Janeiro, pro pré-olímpico das Américas, nós já começamos a buscar um público diferente. É... O que, que nós fizemos? No primeiro treino das meninas, tava tendo uma novela na Globo que falava sobre basquete, tinha uma personagem uhum. que joga... era, era menina, jogava basquete no meio dos meninos. Acho que era novela das sete da Globo, não lembro agora o nome. É... E tinha uma atriz que estava bombando, a Giovana Coimbra. Nós pegamos a Giovana, levamos ela ao treino do basquete feminino, colocamos uhum. a Globo para cobrir esse treino e conseguimos três minutos de matéria na época, no programa que ocupou o lugar do video show à tarde na Globo. Sim. Então, olha o público que a gente dialogou ali. Um uhum, público exatamente. que não tem nada a ver com o esporte, mas nós levamos o basquete feminino para lá. Então, uhum. é, são pequenas ações e essas ações elas continuaram é, no pré-olímpico das Américas, no pré-olímpico é, mundial. Eu acho que o principal, o principal é, foi mostrar para as meninas, desde o início, de que não havia qualquer diferenciação da cobertura da CBB para com elas e com os homens é igual é igual, hum. é igual. Hum. posts em redes sociais é... é vocês
0: mudaram inclusive o como é que falou vocês mudaram né todos os protocolos né de viagem, de salário e
1: sim de... isso aí isso aí o gui já colocou é, igualdade de diárias para viagem igualdade de condições, de, de estrutura de hotel, estrutura de trailer, tudo igual ao masculino. Então, a partir do momento que, que, que as meninas percebem que, a, que o tratamento é o mesmo, é, já muda, né? Você muda Exatamente. o contexto da história. Mas é, o feminino... Tive a felicidade também de trabalhar com um grupo de meninas fantástico, que é hoje o grupo da seleção feminina, que acreditaram na gente e, e, e deram é, confiança. Porque uhum. quando você... Quando você trabalha com mulheres, uhum. nesse sentido, sendo homem, é óbvio que é diferente trabalhar do que trabalhar com homens. Uhum. Não estou falando que é diferente porque um é melhor e o outro é pior, não. Cada um tem sua particularidade. Homens uhum. têm as suas, mulheres têm as suas. É, é, é muito mais difícil, por exemplo, para mim, para eu, Thierry, é, entrar no vestiário feminino depois de um jogo para pegar aquele momento de bastidor das meninas comemorando uma vitória, aquele vídeo bacana delas gritando, comemorando, vibrando, para colocar aquilo ali numa rede social, do uhum. que o Thierry, homem, entrar no vestiário masculino, depois do jogo ali, para fazer o vídeo dos caras comemorando. Então, assim, uhum. são, são pequenos detalhes que mudam sua forma de trabalhar. Sim. Então, mas que você tenha a sensibilidade para trabalhar isso... É, você consegue levar e as meninas tiveram total confiança no nosso trabalho e, e isso ajuda muito, Cláudia, porque elas acreditam na gente, e aí quando elas acreditam, elas te ajudam elas uhum. te ajudam inclusive, é, esse ano eu já conversei com a Adriana Santos que é a nossa gerente do basquete feminino e já uhum. falei para ela, falei, Adriana em março, temos o Dia Internacional da Mulher a campanha uhum. da CBB esse ano para o Dia Internacional da Mulher, é, ele vai ser todo feito pelas nossas meninas. Não uhum. sou eu, Thierry, que vou escolher o tema. Eu quero ouvir delas. Meninas, o que, que vocês acham que tem que ser tratado esse ano? Qual o assunto que vocês acham que a CBB tem que engajar? Uhum. Então, assim, eu acredito que, a partir do momento que a Confederação passa a ouvir as suas jogadoras, ela também passa a ser mais respeitada. Ela também passa a ser mais valorizada por elas mesmas. Então, é, tudo que a gente vem fazendo, de dar essa equidade, dividir posts meio a meio, dar uhum. atenção para as meninas, é, pegar a volta e meia meninas que estão jogando na Europa e mostrar vídeo delas, mostrar foto, falar da atuação que elas tiveram. Tudo isso é, traz confiança para elas. Eu tenho certeza que também melhora o desempenho delas na quadra, sabia? Porque trabalho psicológico, trabalho a confiança, e elas já claro. falaram isso também, que elas se sentem muito mais motivadas, entendeu? Uhum. Porque. E isso... se sentem
0: valorizadas, né? Reconhecidas, vistas, né? Acho que essa coisa de ser visto mesmo. Agora, o Fontinello tá falando aí, quem que vai fazer a convocação das meninas para a universidade?
1: Para a universidade? É. Para a universidade?
0: É, ele falou assim, pergunta a ele quem que vai fazer a convocação das meninas para a universidade.
1: Ih, Fontinelli, eu não estou sabendo dessa não. <risos> conta aí para gente então, Fontenelle. Fontenelle Porque ele pra... perguntou, ó. Essa não, é passou, essa não passou aqui ainda não. Mas assim, é, eu acho que o grande segredo é uhum. tratar as individualidades de cada gênero, mas ao mesmo tempo não diferenciá-los sabe? Sim. Não partir de uhum. um pressuposto de que eles são diferentes. Sim.
0: É, o, que, o que a gente vê, né, Thierry, assim, que existe... A gente vê, não é um esforço, acho que não é um esforço, porque o Gui deixou isso bem claro quando ele falou aquela entrevista. Não é um esforço, é fazer a coisa certa, né? Você, tem, você tem dois gêneros aí, bem definidos, os meus meninos e as meninas, e a gente tem que fazer, tem que dar... É, estrutura para que os dois consigam é, resultados de sucesso, não é? E além desses planos todos para o feminino, você tem alguma outra coisa que você gostaria de falar para a gente, que vocês estão fazendo aí para esse ano? Porque esse ano de 2021 para vocês é meio que derradeiro, né? Porque é o último ano do Guia, é um o ano de eleição... É o mês de
1: eleição, já mês que vem tem eleição. Mês de eleição, já, já é mês, mês que, que vem. vem é. 19 de fevereiro tem eleição na CBB. Eu entendi o uhum. que o Fontenelle disse, ele brincou aqui dizendo que, tipo, qual vai ser a próxima surpresa nas convocações? Né? Uhum. Quem, que eu vou, quem vai convocar a seleção? Se é o Michael Jackson, se é o... <risos> ah, entendi. Mas olha, já uhum. vou até adiantar, amanhã, amanhã tem convocação da seleção masculina para o último jogo da Mary Cup, uhum. e, quem, e quem for olhar na parte da tarde o Twitter da CBB, nós, nós, nós fizemos um caça-palavras, caça-palavras, uhum. é, com o nome dos convocados escondido nesse caça-palavras. Então, quem, ach, quem for achando os nomes, Retuita uhum. <risos> com comentário do nome que achou do convocado. Uhum. Então, ah, que legal. Naquele post uhum. ali já vai estar o nome de todo mundo. Quem uhum. for achando, vai retuitando e, 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 e dizendo Entendi. os nomes. E aí, óbvio, depois a gente vai colocar as, as fotos de todo mundo e etc. Mas para esse ano, Cláudia, yeah. o que é muito importante, na minha opinião, uhum. é a gente realmente é, fortalecer a CBB TV, que a gente lançou no final do ano passado, e a gente já uhum. tem um programa semanal, que é o Bola ao Alto, que a gente, uhum. inclusive, teve a, a segunda edição dele, foi toda do Basquete Feminino, com José Neto, Érica, e, e Alana e Adriana, os quatro ao mesmo tempo no programa. Sim. Então, é fortalecer essa CBB TV, tentar, com o decorrer do tempo, é, ter um número maior de programas, quem sabe um programa de entrevista, é, trazer outras coisas para esse CBB TV. Uhum. E, e eu espero que até o fim do primeiro semestre a CBB consiga é, finalmente colocar na rua a, o seu e-commerce, porque eu acho que isso tem um potencial absurdo. É, que é, CBB, é. que é a CBB ter a sua marca própria, não uhum. para as roupas de jogo porque isso a gente sabe para a nossa parceira é, a é maior mas do eu mundo. É,
0: eu acho que a gente perde muito com isso porque por exemplo aqui a gente tem essa coisa do NBA né então a gente tem esse esse coisa gastronômico de dinheiro que as pessoas compram as camisetas os uniformes as calças dos times os entendeu e e eu assim, eu sempre né fico pensando é, bom, eu, eu gosto de futebol, mas eu não quero só ter camisa de futebol, entendeu? Eu gostaria de ter uma camisa do time de basquete de Campinas, eu gostaria de ter, entendeu? Então,
1: o, é, né? a nossa ideia é que até o fim do primeiro semestre a gente coloque no ar de forma é, experimental, mas já funcionando, uhum. é, a nossa linha CBB com bonés, camisetas casuais, short, uhum. mochilas é a, a, a pelúcia da cestinha uhum. pra gente poder realmente entender, porque primeiro a gente precisa ter esse feedback do público também, eu, eu já sinto sim, nas redes sim. sociais que as pessoas pedem muito é, uhum. pedem muito por mercadoria do basquete brasileiro então num, num primeiro momento eu acho que isso vai andar muito legal a gente ter é, materiais do basquete brasileiro para vender, porque eu sei que eu tenho certeza, isso para mim aqui, que vai dar certo. Uhum. E aí, no segundo momento, quem sabe realmente não funciona isso que você está falando, que é essa, essa loja da CBB ser um, um, um grande hub uhum. da gente estar tá colocando camisetas mesmo. Uma camiseta do Mulheres da Sexta, uma camiseta uhum. é, do time de basquete do Sampaio Correia Feminino, do time uhum. masculino de Franca... E, uhum. e botar também camisetas da Nike, da Seleção Brasileira, para vender ali. Isso, exatamente. Um mais, Fazer as
0: parcerias aí. Para né?
1: ter um acesso mais fácil para o público. É, mas é. também a gente sabe, né? e isso que às vezes é difícil das pessoas entenderem, uhum. e aí vem uma cobrança. Óbvio, tem que cobrar, mas eu acho que a cobrança tem que ser, é, ela tem que ser séria. A Cerebel não pode colocar uma loja virtual no ar de qualquer jeito. Porque ela é a CBB, ela é a Confederação Brasileira de Basquetebol. Ela é o órgão maior de basquete no Brasil. Então, assim, ela precisa estruturar. Então, é isso que a gente vem fazendo. A gente vem aprovando com fornecedor material, vendo se esse material realmente é de qualidade, tendo um feedback de pessoas sobre esse material, uhum. entendendo a formatação desse site, que não é simples, porque esse site nosso, a ideia é que ele já seja integrado à nossa fanbase digital de, de público uhum. que a gente já tem inclusive 90 mil pessoas cadastradas nessa fanbase é. porque aí o recuperar cara que... os dados
0: do do, do do site antigo
1: porque <risos> o, o cara o cara que entrar o cara que entrar no uhum. na nossa loja ele vai fazer o cadastro dele, automaticamente ele já está cadastrado na fanbase. Então, é um enlace de, de, de tecnologia... De, de tecnologia e de que não, dados. Que não é simples, de dados, de banco de dados. É um layout de site, é, é, uma, uhum. é a logística de entrega. Não adianta Sim. eu colocar isso no ar e o cara comprar e eu só conseguir entregar em 20 dias. Uhum. Então, assim, a gente só vai colocar no ar quando estiver redondinho. É claro. Porque a é. gente sabe que... Assim como você falou no início, a paciência uhum. do brasileiro com órgãos é. não é tão simples. Então, se eu coloco uma loja de qualquer jeito e ela não funciona... É. Que um é um o que feito... acontece, vai né? ter um normalmente. Efeito... O efeito vai ser contrário. É. Ao invés das pessoas elogiarem a loja da CBB, elas vão, elas vão estar lá marcando a gente no Twitter para reclamar. Comprei um boné, o boné não chegou. Comprei um boné, o boné de péssima qualidade. <risos> e eu, não... eu não posso dar o tiro errado. Eu não posso dar o tiro errado
0: não claro que não mas esse assim, comércio é muito importante né e assim como outras coisas por exemplo assim eu fico muito honrada né do, do convite do Baca de montar a exposição para os 50 anos da medalha de bronze do campeonato de 71 no Brasil né que esse ano faz 50, 50 anos. anos né e aí a gente foi convidada para também colocar né assim fazer parte da exposição da mulher no esporte em março não é e, e eu assim eu fico muito feliz Porque sempre foi o meu sonho assim, né, De que Mulheres a Sexta Trouxesse visibilidade para essas mulheres né, e, e ter assim vocês como parceiro é muito legal E, e saber que vocês estão nesse caminho né, de, de trazer essa visibilidade para o basquete feminino De ter essa, essa ideia né, Dessa igualdade de gênero aí, né, dentro da instituição e, e agora, Thierry, eu queria perguntar para você: assim, o que, que as pessoas, né, por exemplo, como as pessoas que estão assistindo você agora e as pessoas que vão assistir depois, você sabe que as lives do Mulheres à Sexta é assim, né? Tem. 15 pessoas. Aí, durante a semana, é. você olha lá na sexta-feira, tem 400 views, 500 Sim, views. a galera... Que não é... são os seus 100 mil fica views. Salvo, mas... <risos> fica
1: salvo e assiste depois, claro. Com é. certeza. Com mas
0: certeza. isso é uma coisa que a gente tem aí. Mas, assim, o que, é que a o... gente pode fazer é para te ajudar a ter, ter mais sucesso? Oi? Desculpa. É o Netflix
1: do Mulheres da Sexta, né? Ele vai lá é depois Net... e
0: assiste. <risos> Exatamente. E, falar o... nisso, o filme tá no site, viu? para quem quiser assistir, o filme tá lá no mulheres né e tá lá e, e assim durante nós vamos fazer durante a exposição aí também né as sessões para as pessoas que forem assistir à exposição que, que passarem no museu a gente vai fazer esse encontro de dados aí também né mas o que que a gente poderia fazer né para aumentar ainda mais
1: esse sucesso do seu trabalho o oh, 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 cláudia eu, eu... Eu gosto de me inspirar em, em exemplos que dão certo e em pessoas, que em órgãos e trabalhos que funcionam muito bem. Então, assim, eu miro muito a USA Basketball, porque o trabalho deles é fantástico, sabe? Mas o trabalho deles é fantástico também por conta da estrutura que eles conseguiram construir, né? Uhum. Pela, pela importância que as empresas privadas dão para o basquete dentro dos Estados Unidos apoiando né a USA. Uhum. Então, assim, eu, eu espero que a médio e longo prazo é, a gente consiga dentro da CBB criar uma equipe de comunicação, sabe? Uhum. Trabalhando para todas as áreas. É, o meu sonho dentro da CBB é que a gente tenha uma área voltada só para grandes projetos. E quando eu falo grandes projetos, eu posso te dar um exemplo. Nada me impede é, da CBB, por exemplo ela mesma é, fazendo um documentário ou um filme sobre algum momento do basquete brasileiro, com a equipe própria, buscando uhum. recursos próprios. É, sim, Assim sim. como o Sei Basketball faz, sabe? Uhum. E outras... É, porque, você sabe por quê,
0: Thierry? Tem que ter mesmo. Sabe por quê? Porque a gente vai fazer um documentário, quem não é de dentro da instituição, é, é tanto absurdo, por exemplo, de uso de imagem sabe? Isso é uma coisa assim que já que te alerto, assim. O uso de imagem aqui nos Estados Unidos, por exemplo, a NBA, ela tem acertado com, com, as, com as televisões, né, que transmitem os shows da NBA, que as imagens são dela. A imagem pode até ser repartida com relação à ESPN, mas as imagens são dela. Se eu quiser fazer um documentário hoje com imagens da NBA, eu tenho que pagar para a NBA. Uhum. Entendeu? Uma, uma, uma grande porcentagem e um mínimo para a televisão que veiculou. Mas a CBB tem o um direito, tem, a NBA tem um direito total das imagens. Pois então, é. se você tem uma equipe interna né, para fazer documentário e essas coisas, seria maravilhoso. Porque Bom, eu tenho, aí a gente eu tenho acesso a essas.
1: Eu tenho o né? sonho de ter uma equipe que possa trabalhar isso, sabe? Trabalhar uhum. nesse resgate. Histórico do basquete brasileiro, criando documentários, criando é, longas entrevistas de acervo, uhum. como, a, como, a, como a própria Globo fez aquele acervo Globo. De é, memória, é. De memória. Isso é importantíssimo. Eu acho que, nós, eu acho que a, CBB, a CBB tem que sentar um dia com o Vlamir Marques e entrevistá-lo por uma hora em Vito, Sim,
0: a Maurí é, e
1: por aí vai, porque isso é, é, é guardar história. Ninguém é eterno. Em vida. Não, né? A é. história deles é eterna. Mas uhum. tê-los salvos em vídeo, guardados. E... Exatamente.
0: Isso... Os vídeos do Mulheres da Sexta estão disponíveis. Se você quiser ah, na obrigado. live, no, eu no acho canal que você... do YouTube, você só então, conversa assim, comigo, a gente passa ele para você. Eu tenho <risos> Não, de... porque é verdade, você pensa bem, entrevistei a Cida.
1: Sim, pois é.
0: Né? É. Uma hora de entrevista com ela Quer dizer pois assim, é. pensa bem uma, uma das primeiras convocadas
1: aí, não é? É? Então, Os áudios é... também então, é... eu tenho a Assim a que de... você
0: montar, você avisa Eu, eu tenho a, a contribuir de,
1: de criar esse projeto Memória CBB <risos> para uhum. longas entrevistas De personagens históricos Do nosso basquete E também, Sim. quem sabe um dia Passar a produzir documentários E eu tenho muita vontade Num primeiro momento Infelizmente, a pandemia atrapalhou, mas eu também não sei se a gente conseguiria viabilizar uhum. patrocínios, mas já vi uma conversa com, com uma rede de shoppings nacional que seria um museu itinerante da CBB. Uhum. Que seria é, levar itens históricos do basquete brasileiro para dentro dos shoppings, é, para a gente ter um stand, né? Uhum. Três semanas no shopping Tijuca, depois lá no shopping Itaquera, depois no shopping do Espírito Santo... Levar o troféu de campeão mundial, masculino, feminino, uhum. é, colocar aquilo ali para as pessoas conhecerem, baterem fotos, marcarem arroba da CBB. A gente precisa colocar o nosso basquete, o nosso produto na rua. Para as, as pessoas, pessoas se, se cheire, é. As pessoas precisam voltar a interagir com o basquete. E elas precisam uhum. voltar a interagir como um todo. Não adianta só é, eu colocar isso no ginásio num jogo uhum. no Brasil, porque ali, ali já tá o público que está comigo. Ali já tá o cara uhum. que me abraça. Eu tenho que levar isso para quem ainda não tá comigo ou para quem já esteve um dia, mas que por algum momento se desiludiu e não está mais. Uhum. Aí eu dou o exemplo, quando eu ainda estava na Globo, que eu fiz uma matéria com a Mauri, que uhum. eu levei ele para voltar no tempo, e visitar a, a, a ilha onde eles treinaram lá no Rio de Janeiro para poder se preparar para o mundial e aí eu le, eu levei ele também na, na cafeteria Colombo uhum. que é onde eles tomavam um café ali uhum. né eles se hospedavam ali no Rio tomavam um café por ali ficavam se encontravam à noite tudo e por incrível que pareça isso não é normal no Brasil quando a gente <risos> quando a gente saiu da cafeteria Uhum. Um, um, um senhor que devia ter uns 50 e poucos anos. Ele parou, olhou e falou: assim, O senhor é o Ama Amaury, não é? Do basquete? Aí ele falou: Sou eu, sou o amauri sim, sei o que. Aí o cara pediu foto, abraçou uhum. ele e falou pro filho do lado: Olha, cara, esse cara aqui é um dos maiores jogadores de basquete que eu já vi. Então, assim, numa cafeteria. Sim. Não era um ambiente esportivo. Então a gente precisa levar o basquete para mais gente, levar uhum. o basquete para onde as pessoas não estão acostumadas a vê-lo. E Eu acho que um projeto bom, fácil de estartar no primeiro momento, seria esse museu itinerante, fechando uma parceria com uma rede de shoppings para poder ceder para a gente a área, e aí a gente fecha com um patrocinador ou outro para bancar essa logística uhum. de trás, de levar para lá e para cá essas coisas, fazer um seguro também para todos esses equipamentos, e levar camisas antigas da seleção brasileira, bolas de basquete, Sim, troféus. Sim, exatamente. Né? É. E, e aproveitar também que a gente tem no Brasil, continental, atletas de basquete em tudo quanto é estado. Então, se eu for no Recife, eu levo a Adrianinha. Se eu for em Brasília, eu coloco Pipoca. Se eu for em São Paulo, eu coloco a Mauri. Se eu for no Rio, eu levo uhum. a Damires. Então, assim... Uhum. É... Eu acho importantíssimo colocar o basquete na rua. Então, no primeiro momento, essa, essa ideia do museu itinerante é uma grande vontade que eu tenho quando passar essa pandemia. E eu sei que é muito mais difícil, é muito mais dinheiro, é muito mais caro. Mas um esporte tão rico como o basquete, com um acervo de fotos, de história, de itens que a gente tem como a CBB, a gente merece o museu do basquete. Físico. Com certeza. A gente com merece certeza. um museu físico, é. não sei. Com certeza. Onde... E assim,
0: com muito pouco você vê o pessoal de Ponta Grossa, eles estão montando o um memorial do basquetebol de Ponta Grossa com quase nada que eles ganharam agora a Rua mas Eles estão aí captando dinheiro, demorando para captar porque as pessoas estão sem dando patrocínio. Mas assim, né? Eu acho que a vontade é o início, né? Não.
1: É, não. Com certeza. E eu acho que o museu itinerante é um embrião. Uhum. É o embrião e eu acho que tem tudo para dar certo. E esse Sim. museu dando certo, num segundo momento, a gente leva para frente. Agora, se, se não der certo dentro do shopping, a gente pode bater um papo com o Gui, ele empresta um caminhão, a gente, a gente faz esse caminhão virar esse museu e esse caminhão viaja pelo Brasil, estaciona no calçadão de uma praia. A gente conversa com, com a imprensa, certeza, a gente com conversa certeza. com a imprensa do local, faz a divulgação é. e esse museu itinerante ele vai sair de um jeito ou de outro ele vai sair. Quem sabe eu não levo esse museu lá no sertão do Nordeste. Eu é, exatamente. Esse... Eu não é. levo esse museu e nos mais diversos lugares aí porque eu acho que a gente precisa disso. Então assim, olha, ideias. Graças a Deus a mente está fértil. A gente, a gente precisa devagarzinho trabalhar para que isso. a gente consiga colocar isso para andar. Exatamente. E eu espero que esse ano dê tudo certo. Eu espero também que é, é muito importante para o basquete brasileiro. Infelizmente, o feminino, por um. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque eu acho essa, esse formato de classificação olímpica um absurdo. Mas, é, é, principalmente no feminino, eu acho um absurdo mas eu espero que o masculino consiga a classificação olímpica, porque é importante para o esporte como um todo, né? tanto o 5x5 quanto o 3x3 masculino, a classificação para Tóquio, né? a gente tem o pré-olímpico em junho, porque essa classificação, ela, ela dá um, um, um solavanco né, no esporte, ele ajuda muito, por mais que a gente já esteja com a Olimpíada acontecendo dentro do ciclo da outra, porque né, já vamos para 2021, já. daqui a pouco a gente está falando só de Paris, mas eu Gosto, acho que né? é muito importante essa classificação. E o esporte estando bem dentro da quadra ajuda demais o meu trabalho. Uhum. É, é muito é, mais, exatamente. É, é. é muito mais fácil eu, eu, eu vender a pizza que eu olho para ela e ela tá com aquela cara bonita do que aquela pizza que não está bem recheada. <risos> então, exatamente. É muito, mais, é muito mais fácil. Então a gente tem que torcer. Porque o meu resultado ele também depende demais do resultado de dentro da quadra.
0: Sim, sim, é isso mesmo, e eu só, eu, Thierry, eu só tenho a agradecer a você, agradecer a você pelo seu tempo, sei que você, que o seu tempo é corrido, o seu tempo é pouco, né, mas assim, essa sua live hoje é uma live extremamente importante, que vai ficar gravado como, como todas as outras, né, a gente passa para o YouTube, vai ficar disponível para as pessoas, e eu só tenho que agradecer porque você hoje né, tocou em pontos muito importantes que as pessoas não sabem que acontecem e também deu estratégias né, para o trabalho crescer e, e, e se multiplicar e ser cada vez, ter, mais, ter cada vez mais sucesso. Né? A gente vê que hoje a CBB tem um time de boa vontade, de pessoas com boas intenções, e um time também um de atletas também que estão por trás disso né ajudando aí a CBB ser impulsionada um ex atleta como presidente eu acho que é, um, é um, um ganho muito grande porque você tem os dois lados da história né tendo você na comunicação que foi um jornalista esportivo que sabe também o outro lado da história e agora você está investindo nesse, nesse no, no que você recebia anteriormente né então, a gente só tem a agradecer muito a você, agradecer a presença do Fontenelle hoje aqui, que também é outra pessoa super ocupada, mas tá aí com a gente, né a presença de todos vocês, dos que ficaram até o fim, né? a presença do Neto e de todo mundo que está aí.
1: Eu mas que agradeço. Eu que agradeço e coloco a, a, a área de comunicação da CDB à disposição de todo mundo que quiser é, buscar algum contato com a gente. Fique à vontade, pode procurar pelo Instagram nosso, pode pode procurar pela, pelo nosso e-mail, né, é imprensa@basquetebrasil.org.br e eu torço demais para que as meninas esse ano também tenham muitas vitórias. A gente tem é, sul-americano, a gente tem na, na base a oportunidade aqui é na segunda-feira a seleção sub-18 feminina, ela se apresenta para a Copa América sub-18 que é uma uma chance de nos classificarmos de novo para um mundial de categoria de base com as meninas, que não acontece há um bom tempo, por conta Sim. dessa suspensão da FIBA e outros momentos que nós tivemos. Então, uhum. torcer para que é, o trabalho do Neto com a seleção feminina adulta também continue como está. Muito bom, uhum. muito bom mesmo. junto Com o Diego, com o Camargo, com o Vigil, toda a comissão técnica, a Adriana é, e uhum. Cláudia. Agradecer também, porque o meu trabalho ele depende muito, como eu disse... Das meninas, dos meninos, é, por vezes eu sou até muito chato, porque eu fico pedindo para eles é, interagirem com a gente, mandarem vídeos. Uhum. E eu sei como a vida do atleta é corrida, né? O cara treina, descansa, viaja, é, uhum. fisioterapia. Então, realmente, o tempo deles é muito corrido e eu, de vez em quando, demando deles. Eu sei que, às vezes, eu passo de chato, mas faz parte. E uhum. torço muito para que... O Mulheres da Sexta encontra em 2021 também eco ainda maior, quem sabe através de um streaming aí, porque realmente um material de muita qualidade, quem sabe no um Amazon Prime, no um Netflix, globo um Globoplay, porque realmente merece essas mulheres que, que desbravaram o basquete feminino e colocaram ele na Olimpíada, é, merecem todo esse reconhecimento é, por tudo que elas fizeram. O Fontenelle falou que eu sou chato mesmo. É, Fontenelle, deixa você comer... <risos> Eu tenho que defender o meu. Eu preciso defender o meu. Então, assim, é, torço demais para que para que o basquete feminino continue crescendo no Brasil. Eu fiquei muito feliz com essa notícia da semana passada. É, de quase 20 equipes interessadas em jogar a LBF no ano que vem. Também uhum. com a informação, até o, o, o Felipe Souza está aí, ó, o, o Ian Felipe Souza, que tem um blog muito legal de basquete, que, inclusive, é, é, aprofundou ainda mais a nossa o nosso podcast com, com o vice-presidente de esportes olímpicos do Flamengo, o Guilherme Kroll, trazendo a informação de que o Flamengo, em pouquíssimo tempo, vai ter a base de volta com dois times de basquete feminino Sim. e peça em uhum. rapidamente entrar para a LBF, o que eu acho importantíssimo, porque o Flamengo uhum. tem um peso absurdo e o Flamengo no basquete feminino vai... É, nossa, é um peso histórico absurdo. Vai ajudar absurdo. demais a, a popularizar ainda mais o basquete feminino. É mais uma oportunidade Sim. de trabalho também para as meninas, mais uma vaga de trabalho que abre. E uhum. me colocar à disposição do basquete feminino como um todo. Meninas que, que, que querem... Pode uma...
0: deixar, você é chato, eu também sou.
1: É, que querem mais divulgação. <risos> Meninas que querem mais divulgação, <risos> é. que procurem a gente. Que projetos, de basquete, projetos de basquete feminino que queiram divulgação também procurem a CBB. O que, o que tiver dentro do nosso alcance para ajudar, nós tentaremos fazer de toda forma. É, eu sei que não é fácil, a gente é, é uma batalha por dia, mas a gente está ganhando. A gente não ganhou claro. a guerra ainda, e, mas e o, é, bem. e o
0: que mais saudável, né, Thierry? As parcerias são saudáveis entendeu Então, assim, é, essa parceria com a CBB é muito legal É muito saudável, é muito, muito é, positiva né? Ela não tem uma agenda pré-estabelecida Em que as pessoas ali estão né, pensando que vai fazer uma coisa escondida né? É bem claro mesmo que a gente quer trazer visibilidade para ambos né? Para a instituição, para as atletas né, para as técnicas, para os técnicos E para o trabalho que está sendo feito né? é, e eu tenho certeza
1: Assim, acompanhando do lado de cá De perto a, O trabalho que vem sendo feito por, por todas as pessoas Da comissão técnica, principalmente do neto Do, do adulto, que eu vejo mais uhum. de perto Das meninas nos seus clubes é, é, Essas meninas que voltaram A jogar fora do país Suécia, Espanha, Grécia é, uhum. é, Portugal Bélgica, e, então, assim, eu tenho certeza que o basquete feminino brasileiro vai voltar a, a vencer. Uhum. E já nesse começo de trabalho, os jogos que eu vi do Brasil contra a França, contra Estados Unidos, contra Canadá, contra Austrália, foram jogos uhum. muito parelhos. E o Brasil desfalcado da Clarissa, desfalcado da Nádia, ainda precisando, Sim. óbvio, de um intercâmbio maior, número maior de jogos equipes fortes o ano inteiro eu, eu tenho certeza que se não for em Paris, 24 já eu tenho certeza que Sim. em 28 no máximo, no máximo a gente já vai estar tá brigando por medalha ah. de novo ou até conquistando uma medalha no basquete feminino, com certeza. eu não tenho dúvida não tenho dúvida, Cláudio é,
0: também não tenho dúvida nenhuma nenhuma, Thierry mas muito obrigada, meu querido semana que vem a gente vai estar conversando com o Cláudio que é, é editor-chefe de um programa na, na CNN então, Cláudio Cordeiro, Cordeiro vai estar aí com a gente E a gente espera que você venha fazer umas perguntas <risos> ele. Vou para
1: o outro
0: lado <risos> ele. É, E no, a última live do mês é com uma menina bem interessante Que mora aqui nos Estados Unidos, jornalista E ela criou o Beta Basquete Não sei a se Roberta. você já viu a no... É A claro. Roberta Sim. Ela vai estar aí com a gente. Show de então, bola. Então, é, em fevereiro, nós vamos mudar o dia da live. Então, a gente está aceitando sugestões. Por favor, mandem no privado qual é o melhor dia, melhor horário para todo mundo, porque as pessoas estão voltando a trabalhar. Né? E, final de semana, eu quero também ter para a minha família, porque eu vou é. trabalhar de segunda a sexta. Tá <risos> entendeu certo. Então, assim, eu gostaria muito que as pessoas dessem sugestões aí de um dia bem legal, aí um horário legal. Mandem sugestões no privado. né Obrigada, Fontenelle. Ele falou assim que eu não sou chata, que eu só sou uma pessoa incentivadora. É, tá <risos> Mas às vezes a gente tem que ser chato mesmo, né? Tem que ser. Para poder conseguir. Gente. Mas muito obrigada. Tenha uma semana maravilhosa. E pode contar comigo para o seu sonho do museu.
1: Ah, obrigado.
0: Porque o que você precisar, a gente está aí para ajudar. Vai dar tá certo, se
1: Deus quiser, esse ano a gente termina ele com o museu, com e-commerce e com a CBBTV forte e classificado para a Olimpíada. Isso. Bem e bom.
0: recuperando aquele, aquele conteúdo lá.
1: Com certeza. Isso está dentro dos planos também. Uma hora vai sair devagarzinho, vai caminhar, vai dar tudo certo. Com certeza. <risos> obrigado, Cláudia. <risos>
0: Obrigada a você, Thierry. Um grande gente, abraço. Obrigado,
1: boa noite. Tchau. Boa
0: noite, tchau.
1: Tchau.